0: Hej och välkomna till Farmor-podden! Ni lyssnar på mig, Alfred Appelros och min farmor Ann-Marie Appelros när vi pratar om hur det var att växa upp i landskrona på 20- och 30-talet. Och Idag är vi till största delen inne på 30-talet och ska prata lite om krigsutbrottet och andra världskriget. Men innan vi ska bege oss in på det så är det ju faktiskt så att vi sitter ju inte här helt själva idag Äh, hemma hos farmor Utan äh, vi har ju en liten gäst hos oss här idag Eller en liten och liten äh, Min kusin Magnus Du får väl äh, presentera dig själv för lyssnarna lite Magnus Ja, äh, jag är kusin med Alv Alfred Och äh, är min ammari är äh, mormor till mig <laughs> Precis äh, äh, På min mors sida Just det, så vi, ja precis för vi får reda ut det där. Du är fara mot mig och mor mot Magnus.
1: Ja just det.
0: Precis. Ja nej, men så, så du är med oss här idag. Och visst, visst tycker vi det är roligt för att vi nu har fått in en gäst. En till från familjen här i vår lilla studio hemma hos dig.
1: Ja jag tycker det är roligt att Magnus också är med. Och han är också intresserad. Ja. Och, och, va, jag har ju berättat för honom också om min barndom och och det verkar som om han tycker det ska vara roligt att få vara med och få lyssna på detta vi ska ha idag. Magnus är ju, bor ju annars här i Oloström, men studerar för tillfället och i Linköping. Så det är ett besök idag. Du är välkommen hit Magnus. Ja,
0: välkommen Magnus. Ja, men med det framåt så ska ju du berätta lite för oss. Vi kommer säkerligen ställa lite frågor och sådär. Men du har eh, lite... Berättelse här om krigsutbrottet. Visst är det så, va?
1: Jag tänkte att vi ska ta ett litet specialämne idag. Just som Magnus säger och han ska få vara med om denna berättelsen, så har jag valt att idag flytta fram till 1939 och när andra världskriget bröt ut och hur vi upplevde det då och då ska jag börja med att berätta att det, om sommaren liksom man säger min sista glada sommar kanske på länge då om ett sommarlov gick mot sitt slut skolan hade återbörjat det hade varit ett trevligt sommarlov vi hade varit jag åkte med båt till Danmark till något som heter Dyrhavsbacken. Aha. Mm. Och där var ett stort tivoli som vi hade fått driva oss på. Man påstod då på den tiden att vi de hade den allra högsta bergdalbanan. Oj. Ja. Och sedan hade vi varit på båtresa till Vén. Det vet ni, den ön som eh, ligger utanför på Landskrona. Du har ju också mm. varit med när Alfred och du var ju med i Landskrona. vi var runt och tittade på.
0: Ja på fästningen. Och... Ja på, på citadellet där på jag.
1: Så. ja. Och när man kom till Ven så var det ju så roligt för det var ju inga bilar. Vi fick åka hästskjuts och och där såg man ju segelbåtar från Danmark och man hörde det danska och svenska språket. Det blandades och alla verkade så glada. Och dans danskarna var väldigt trevliga. Så det var alltid roligt att komma till Vien också. Men ni förstår. Inte kunde jag väl då i mitt barna hjärta ana. Att den synen som jag kunde se där. Inne på vägen att den skulle jag inte få sig förrän jag blev vuxen. Mm. Denna sommar, den var faktiskt den sista lugna sommaren i min barndom. Ja, jag anade ju aldrig eller förstod att man ute i Europa rustade till ett världskrig. Ett krig som skulle faktiskt sätta spår på hela min Ungdomstid, tonårstid. Förr hade ju talat med varandra om en man som hette Adolf Hitler. Ja, just Det ja, har ni nog hört talas om, och i Tyskland var ju han. Och man förstod ju att det var många som inte tyckte om denna man kommer ihåg en vi gick förbi Salahalstorget mor och far. Ja. Och då var det någon som stod uppklättrad i en talarstol och skrek och höll tal. och Mor hon viskade lite till mig sådär att det är nazist Du ska aldrig stanna och stå och lyssna på dem. Kom ihåg det. Och jag visste inte riktigt vad det var. En nazist. Men eh, jag viskade till Lilian min vänina. Och vi kom överens om att vi skulle aldrig lyssna på detta.
0: Så du märkte ändå av det här med att liksom det var, fanns nazister. Pratade man om det i skolan? Någonting? Nej, inte det Inte
1: det. Nej, jag hade aldrig liksom hört talas om det. Och på radion som jag har berättat innan, vi hade ju bara en kanal på radion. Det var ju i nyheterna, mm, där i så fall. Eller kanske någon notis i tidningen. Men du vet, i den åldern, 12 år, då läste man ju inte sådant.
0: Nej.
1: Och på radion hörde man ju mest det som var fint och roligt ju.
0: Mm, just det.
1: Men eh, jag tyckte det lät lite hotfullt, så jag tänkte så här... Ville de förstöra min barndomsvärld? Tänk om de tar mor och far och mina syskon ifrån mig. Jag, jag tyckte det, var, det är liksom så konstigt omkring mig. Ni förstår, vi var så oerfarna. Ni har fått växa upp med mycket genom allt vad ni får reda på. Och det är krig i världen mycket nu ute runt omkring. Det kan vara så konstigt för er som det var för oss då. Vi hade levt i trygghet. Det var ju så att det fanns ju knappt några människor som var utifrån Sverige. Utan vi var det lilla Sverige och svenska omkring eh, hemma. Mm. Så, så för oss var ju detta en stor förändring när allt detta nu kom att ske. Ja
0: just det. Ja nej för det, det, jag vet inte, hade du tänkt på innan sådär att jag menar, det, det fanns krig runt omkring och man, man hörde kanske inte om att det var krig någonstans.
1: Inte då, nej. mor hade berättat för, om första världskriget och mm. hur fattigt det hade varit och, och som jag har berättat om innan att många barn fick engelska sjukan och, och sådär. Mm. Men du vet det var ju så långt, det var ju över 20 år ja. eh, innan. Så vi tänkte aldrig liksom på någon okay, krig, så. inte alls.
0: Nej för det kan jag ju jag känna jag tror du känner igen det i den Magnus att vi har ju liksom växt upp med att det har nog alltid varit krig någonstans. Ja precis, det har aldrig varit en lugn stund Nej.
1: Jo jag minns, om jag ska säga så minns jag att det var någonting med Ambesinien och någon som hittade Heilige Selassie och det var någon äh, i, i Spanien. Det kommer jag ihåg ja, det. att de talade om då. Ja. Men du vet... Det nådde inte fram när man var, var så Nej. oerfaren som vi var Nej. egentligen. Nej. Men jag kommer ihåg att vi samlade in pengar till det. Och till barn som hade det svårt och så. Mm. Det var det mm. så alltså kom ju då den första september 1939. Och det kom ett dystert bud i radion. Det var den dåvarande statsministern Per Albin Hansson och som med sorg som röst läste upp ett meddelande att Tyskland hade anfallit Polen. Kriget hade brutit ut. Radion som stod där på byrån som var vår stolthet och glädje. Vi hade ju bara haft radio i några år. Och hittills i mitt unga liv så hade det ju bara förmedlat Musik och barnens brevlåda med farbrors och roliga program. Nu står radion där på byrån och så sände ut sådana här hotfulla budskap. En röst talade om att tyskarna marscherat in i Polen. Och därför hade ju England och Frankrike bestämt sig för att försvara de länderna mot Tyskland. Mm. Jag såg att mor hon fick tårar i ögonen och jag hörde fars djupa suck. Och jag förstod ju då att det måste vara något farligt som hände. Lite senare på kvällen så gick Lilian och jag bort till ett ställe som kallades sista styvern. Det har jag nu berättat om tidigare. Och där var så eh, något plank som vi satte upp eh, stora löpsedlar på. Och jag ser ännu framför mig i de här stora löpsedlarna där det stod ordet krig. Mm. Och där stod vi två små tolvåringar bland alla karar som stod och diskuterade. Och stod vi och tittade på detta och såg de här bokstäverna krig. Jag gick hem och frågade för. Vad inkallad var för det hade vi hört att männen pratade om att de skulle bli inkallade. Mm. Och han berättade ju då att det var ju militärtjänstgöring. <hör> Och ja, mitt hjärta det bultade. Jag tänkte, ska fara ut i kriget? Men så hörde jag Mås säga så här, du är väl för gammal Axel, du blev väl inte inkallad? Åh, oh, en sten följde från mitt hjärta. Den dagen var jag glad att jag hade lite äldre föräldrar. Far skulle slippa och bli militär.
0: Mm. Men var det annars många runt om jag såg som blev inkallade? Ja då,
1: det kom ju den dagen jag förstod att både min storebror och mina systras män skulle bli inkallade. De kom hem klädda i uniformer och min bror han hade flottans uniform, min bror Rater och min svågor Sture hade infanteriets uniform och de kivade lite med varandra och vilken som var finast av dem och de stod framför spegeln och gjorde honörer och jag tänkte så här kanske inte det är det så farligt för de skrattar gör och de speglade sig där och visade upp sig för mina systrar och för mor och far. Men mor och sen så såg sen ut och hon gick ut i köket. I skolan började vi ju talade tala mycket om kriget senare på vintern. Nu hade jag även ryssarna, de hade ju in i Finland. Och vi talade mycket om hur svårt det finska folket hade det. Och då var som jag har berättat om innan också, Tyra Larsen. Hon var mycket för att engagera sig för att hjälpa Finlands. Och särskilt barnen där och folket. Hon frågade om vi skulle vilja hjälpa till. Och det ville vi ju gärna. Hon bad oss att vi skulle fråga hemma till exempel om vi hade några garnrester och stickor och så skulle vi ta med det till skolan. Sedan fick vi sitta inne på rasterna och stika, vänta och halsdukar och ylleliv.
0: Vad är det för någonting? Vad är ett ylleliv?
1: Ett ylleliv, jo Magnus det ska jag tala om för dig var ett ylleliv Jag Jag kanske ska berätta eh, hur, hur till exempel en, en flicka, man hade först ett litet linne. Och sen åren på det linnet hade man ett ylleliv. Det var stickat ut av mjukt fint yllegarn. Och, och så var det under, sen hade man ett livstycke med knappar fram som man knäppte. Och i det satt strumpeband som man knäppte strumporna med. Men detta yllelivet, det satt med och värmde gott på vintern. Och det var sådana vi ville skicka till finska barnen för de skulle frysa på vintern. Och det var rätt lätta att sticka. För man bara stickade rakt och så blev det, gjorde man ett hål för huvudet och så. Eh, Rakt igen och så sydde ihop Alla sidorna Så det kunde vi eh, Som inte var så gamla, vi kunde sticka ylleliv mm. Ja och sen eh, Gick vi runt i affärer Och tiggde ihop kläder till de finska barnen och vi, vi tog med oss till skolan var så en liten present som vi skulle lägga ner i den här lådan som vi skulle skicka. Och så skrev vi vars ett litet brev och skickade med den presenten och hälsade från, från oss. Och sen packade vi den stora lådan och skickade iväg den till Finland. Och vi kände ju stor glädje när vi fick ordna med detta, det kan ni förstå. Och jag minns så vi satt på rasterna och stickade. Och under tiden så sjöng vi och berättade roliga historier för varandra. Hemma hade vi börjat ordna med mörkläggningspapper. De skulle man sätta upp framför fönstren på kvällarna. Ja, de satt uppe hela tiden men man skulle dra ner dem på kvällarna och så att inget ljus fick synas ut. Mörkläckningsgardinerna var tillverkade av något svart, tjockt papper. Och det blev som en rullgardin. Och det var ju mörkt i hela stan. Man var tvungen till att ha mörkläggning. Inga gatlyktor var tända. Inga skyltfönster var upplysta. Och det fick absolut inte synas ut en enda liten glipa. För det fanns särskilda vakter förstår ni. Som gick runt husen och tittade efter om det lyste ut. Då knackade de på och sa till att uh, man skulle vara försiktig och se till så att papper täckte riktigt. Ordentligt.
0: Hur, hur kunde det vara? Alltså, känna sig att en stad förändras och jo, det, full av liv? Annars liksom. det,
1: var, det var hemskt. Vi vågade ju inte vara ute på kvällarna. Ju. Det var ju så mörkt. Ibland skulle man ju gå på någon litet. vi hade ju lite syföreningar och vi gick på skator och så sådär och, och gick till varandra. Och det var väldigt uttäckt att, att gå i detta mörkret ju. Så att det blev, det blev ett helt annat liv för oss mm. Men det var ju för att inte flygplanen skulle se och släppa några bomber fel. Vi var, vi, vi var ju så nära Danmark förstår du. Så att det hände ju... Eh, och Det hade varit i Lund hade man ju släppt det. Det hade kommit fel någon bomb ju. så Kusten låg ju så nära. Så vi hörde ju flygplanen när de kom och hade varit iväg och kom och brommade och körde tillbaka igen. Och man visste ju inte om det var vän eller fiende mm. som kom ju. Men jag ska berätta en liten, lite rolig historia också mitt i allt det här sorgliga elendet. Det var så att fruken eh, Tyra hon hade sagt till oss att vi skulle försöka samla in så mycket ljus vi kunde eh, för att då eh, smältade om stägarinet och gjorde nya ljus och skulle skicka till Finland. För man använde ju något som hette kabilampor också var jag kommer bara ihåg att det luktade väldigt illa mm. med de här karbidlamporna. Men vi skulle skicka ljus och samla in det. Och då, vi var med på det också. Och vi hade vars någon liten korg eller någon liten kasse. Och sprang runt och ner i, upp och ner i, i de stora hyreshusen. Och ringde på och tygde... Frågade om vi kunde få några ljusbitar eller ljusstumpar. Men det var en sak som var rätt rolig och det var när vi kom till ett stort fint hus. Ja, jag glömmer det aldrig för vi flickor har senare i livet skrattat så gott åt det många gånger. Vi kom och ringde på en dörr och stil i dam kom och öppnade. Och hon undrade vad vi ville. Och Lilian hon sa på sin allra bredaste skånska. Vill ni vara snälla och skänka några ljusa stumpar till Finland? Damen som öppnade var absolut inte skånska. Hon bara tittade på oss och så sa hon. Ljusa strumpor? Varför går det inte lika bra med mörka? Men till slut så fick vi förklarat att det var, var ljusstumpar som skulle skänkas till Finland och inte ljusa strumpor. Och vi fick väl några ljus av henne och tackade, men när vi kom ner på gatan så så skrattade vi och härmde henne och sa: Ljusas rumpor Varför går det inte lika bra med mörka? <laughs> Tänk att hon inte förstår vad Olli Nej, Så kan det bli. <här> ja, vi fick ihop rätt mycket ljus som vi skickade till Finland genom vår lärarinas försorg. Den 9 april 1940 tågade nu även tyskarna in i Danmark och i Norge. Och kriget är krupligt som närmare och närmare oss för var då. Och vi gick och promenerade över strandpromenaden i Landskrona. Där vi alltid hade gått för att sett ljusen in i Danmark lösa Det är så mörkt och tyst. Förut så hade vi alltid haft detta framför ögonen med ljusen ifrån Köpenhamn och kusten hade glittrat i Öresund. Och vi tänkte på de glada resorna till Tivoli, men det var slut med det nu. Och vet ni, man hade börjat att tala om att det var minor i havet.
0: Just det, ni, fick ni bada och sånt då som ni ville eller hur, hur fungerade det? Märkte ni det med minen eller någonting?
1: Det, det vet jag aldrig att vi tänkte på, vi det som vanligt, ja. det gjorde vi. Och vi var ju aldrig så långt utifrån. Men eh, ett minne som jag har, det var ju när den här eh, eh, ubåten Ulven, ja, hette den, när den... Eh, där var bland annat en flicka i min, mina skatkamrater, hennes bror, han omkom där på den ubåten. Aha. De talade ju om att de hade knackat och de hade hört knackningar och så, men det gick ju aldrig att reda de som var ombord på denna ubåten.
0: Var det nere mot Landskrona till det, eller?
1: Nej, det, det kommer jag inte ihåg, vet du? Det
0: får vi se Jag vet,
1: vet bara, ja det får vi göra. Jag vet bara att ubötten den var ju gjord i Karlskrona. Ja just det, ja. Så att, jo... Ja, och nere då på den strandpromenaden, där har ni kanske sett, jag har visat er, där ligger fortfarande, efter alla dessa år, de här stora tankshinderna som man byggde upp och lå på, på hela stranden, där nere, stora fula klumpar som fortfarande minner oss om dessa dystra dagar. Det började ju bli gott om militärer också i staden. Men stav, våra pojkar från vår stad, de fick minst ge sig i vägarna upp till värmlandsguggarna och vakta över Norges gränser. Och så började det ju bli ont om varor i affärerna. Kaffe och mjöl och. Den ja, ena dagen efter den andra så blev det ransoneringskort. Jag har jag sparat ransoneringskort här så kan jag visa er någon gång det, det blev ju så att man fick ju bara handla visst inom en viss period och det gällde ju, mor där ibland om kvällarna och la alla sina ransoneringskort på var och en av oss och såg hur mycket det var kvar på perioden så det skulle räcka till oss alla jag vet inte hur hon var som hon kunde trolla för vi var aldrig hungriga. Men vi fick ju inte alls den maten som vi hade haft innan. Det var nu värre att bo i en stad egentligen. För de som bodde på landet. De kunde ju ha till exempel höns och få ägg. De kunde eh, sätta potatis och grönsaker. Och, och lika så, eh, så eh, kunde de ju nog... Ja, de kunde plocka bär och lite ja. allt, men så jag tror vi hade det jobbigt i stan. Mm. Och det fanns ju de som till och med, jag, jag vet att vi hade duvar. Eh, Då kunde man ju köpa duvar och allt mm. Men det fanns ju de som frågade ibland, är det kråkar eller räv? Men det visste vi ju inte. Eh, ibland när man var ute på kvällen och så där och de köpte, som jag sa, de köpte en varmkorv av ja. en korvagubbe. Så skojade de alltid med korvagubben. med är idag? Är det kråka idag? <laughs> men, men det var kanske mest på skoj, jag vet inte. Men, men det, var, det var ju inte alls den kvaliteten på, på kött och sådant. Nej, kan jag tänka mig. Min syster, hon jobbar ju, som jag har berättat, i en affär. Mm. Och hennes chef, han var väldigt snäll emot oss och... Han brukar alltid säga till Agnes. Säga till din mor. Hon kommer hit så ska vi sätta undan lite nu. Innan det blir rationering, Det ska bli rationering på det och det. Och mor hon tyckte inte om det här nya ordet som vi fick lära oss. Det hette hamstra.
0: Ja just det. Ja
1: det var ett nytt ord men det var ett lite fult ord. För det skulle man ju helst inte göra om man var solidarisk. Skulle man inte hamstra. Men har man en stor familj. Om man vill väl så kanske det ändå blev så att man hamstrade lite. Och tack vare denna mannen så kunde vi få lite extra både kaffe och socker och, och sådana saker. Ja, och nu var det slut på i alla fall med apelsiner och bananer och, och alla sådana saker. Det fick vi försaka. Sen eh, började det så smått från Danmark att komma flyktingar till Sverige. Det tog sig över i små fiskebåtar. Det var eh, judarna som... Eh, rymde från Danmark för man hade, tyskarna hade ju då börjat att, att förfölja judarna mm. ju till, som skulle komma i koncentrationsläger. Och då rymde de över till Sverige. Och det var faktiskt de som försökte simma över mellan Helsingborg och Helsingör. Oj,
0: ja, men det är ju långt ja.
1: Ja, det är nu det, det kortaste biten mellan Danmark Nej, det är det och eh, riktigt, ja. det är kortare än mellan Landskrona och, och, och eh, Danmark. Mm. Men de jagades på ett ohyggligt sätt i Tyskland. Mm. Och... Folk sattes i koncentrationsläge och man hörde de hemskaste saker som hände där. Det var gaskammare i intälselägren. Men inte för långt efter krigsluget så förstod man egentligen hur hemskt ohyggligt det var. Och hur det gick till där.
0: Det pratade man inte så mycket om. Alltså, eller pratade man någonting om det? Man visste inte så Nej. mycket. Nej. Det
1: var ju som jag sa det var inte alls den kontakten som, som det är nu. Att man kunde få reda på så mycket. Så att det kom väl lite grann upplysningar. Mm. Men, Men märkte... jag har ju förstått nu när jag är gammal. Mm. Vad mycket mer jag har läst böcker och fått veta hur det var mm. nu i efterhand. Ja, än vad vi visste då. Ja... Jag minns en eh, december 1940. jag skulle vara Lucia i skolan. Jag hade ingen Lucia-klänning. Men nu hade jag ju en annan lärarinna och hennes man, han eh, var präst. Och eh, då tog min lärarina med en gammal eh, mässgrud. Som han hade haft. Ja det var inte en mässgrud utan det var bara mässkjortan. Den vita mässkjortan. Och den skulle jag ha till Lucia klänning. En liten smal och spinkig 14-åring i en stor mässkjorta. Och jag hade ju inte hela ljus i ljuskronan heller utan det fick bli både halva som droppade ner på håret på mig. Men det, det gick bra och mina det tillsydde faktiskt ihop lakan och gjorde som till klänningar och band ihop med ett band, sidenband i media'n Så det, vi ordnade det på något vis i alla fall. <kör> Och när vi hade varit Lucia på morgonen i skolan så skulle vi vara Lucia på, för alla flyktingarna som var inkvarterade på citadellet i Landskrona. Det var för föreningen Norden som bad oss komma dit. Jag glömmer aldrig den kvällen när jag stod där i min förstora stora men vi sjöng så vackert som vi kunde och se de strålande barnögonen tindra mot oss och alla de rörda vuxna som följde vårt Lucia följde följe, och lyssnade på vår sång. För ingen hade sett en Lucia före detta för det firade man inte i Danmark. Så det var ett fint ögonblick i mitt liv. Jag tror faktiskt inte att den som blev vald till Lucia och får guldsmyk och åka på en stor fin vagn eller bil kunde känna sig lyckligare än vad jag gjorde den gången. När man fick glädja bortjagade människor en mörk krigsvinter i ett för dem okänt land. Jag minns också när flygplanen kom och körde nära vår kust. Och man sköt upp de här skotten. De var lite lila röda. Och det smattrade oss man. Och jag kröp långt ner i sängen. Och jag knäppte mina händer. Och så. God och Gud, låt mig få leva och bli stor. För det ville man ju gärna bli. Men det var många nätter man var rädd.
0: Ja, vi har börjat på en, en mycket mörk tid.
1: Ja, och det har blivit en lite dyster berättelse idag. Mm. Men jag tror vi ska avsluta här nu. Med detta, det finns mer att berätta om krigstiden när jag blev lite tonåring och, och det händer kanske lite andra saker också. Men nu har ni i alla fall fått veta hur vi upplevde detta. Men vi ska inte jämföra med tiden nu när ni får veta så mycket. Det är säkert lika hemskt och kanske ännu värre nu. Men för oss. Var, var det väldigt tragiskt, det som hände då?
0: Ja, och vi bör nog lära av det och se på det, som sagt.
1: Det får vi hoppas att det aldrig kommer åter. Precis. Men,
0: Men med det så säger vi väl... Eh, Tack för denna historien. Det har ju varit väldigt intressant att lyssna på dig fram och få höra. Och roligt att ha dig med också Magnus. Heide. Ja, det var tack. det
1: faktiskt. För vi fortsätter att berätta och då får du och i Linköping lyssna på oss istället då. Ju. Mm. Är det någonting du ville fråga om?
0: Nej, men tack så mycket för att jag fick vara med på den här fina inspelningen och se hur du har det här i studion.
1: Ja, är fint. Tack för att du kom. Och tack Alfie.
0: Och tack Fan. Med det så säger vi helt enkelt tack för idag och så hörs vi igen snart och då fortsätter vi på historien om hur andra världskriget kunde upplevas från ett barndomens landskrona.